0: está no ar mais um episódio do podcast Entre Cuidados. No episódio de hoje vamos debater o tema Cuidado e Deficiência, Cosmovisões Ancestrais e Decoloniais. E quem conversa sobre isso é Sol Terena, Flávia Diniz, Iraildes Andrade e Mona Ricumbi. Chega mais que vai rolar muito aprendizado por aqui.
1: Eu sou Edgilson Tavares, sou professor aqui da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, atuando no campo da gestão pública, das políticas públicas e gestão social. Olá, é uma alegria muito grande, né, estarmos aqui iniciando mais um debate entre cuidados, promovido pela ACS, que é a Ação em Comunidade e Sociedade promovida pela Universidade Federal da Bahia, que a gente discute políticas públicas de cuidado para as diversidades, e no debate de hoje a gente vai trazer a questão do cuidado e deficiência visões ancestrais e decoloniais. O objetivo que nós temos com esse debate no dia de hoje é podermos trazer para além da visão do cuidado e da deficiência tratada de modo eurocêntrica, de modo é, colonizador e numa visão cristã, trazer outras visões sobre a questão da deficiência e do cuidado. Bem, então, é, falando um pouquinho né, da nossa convidada, Flávia Diniz, a quem agradeço muitíssimo por estar aqui conosco. Flávia, produtora cultural, coordenadora geral, idealizadora e fundadora do coletivo sociocultural Resenha das Pretas, que visa da representatividade ao feminino negro e cultua as tradições de matrizes africanas. É criadora do programa Eu Continuo Sambano, Sigam Flávia no Instagram, arroba com três ex no final. E é uma mulher preta, com deficiência e deambulante, como ela mesma gosta de se apresentar. Passo a palavra para Flávia Diniz, em seguida passo para Sol, Iraildes e Mona. Por favor, Flávia.
2: Olá a todos, todas e todas. Me chamo Flávia Diniz, como nosso querido Edilson me apresentou. Meu Instagram é Fla Diniz, com três Zs no final. Só isso que ele atropelou. <risos> é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou uma mulher. Criada dentro do candomblé, dentro de uma visão, uma visão totalmente afrocentrada. Adquiri a minha deficiência após um câncer e uma tuberculose mamária. É um tratamento de mais ou menos seis anos, onde eu tive muito tempo na UTI, muito tempo desenganada, mas sempre muito lúcida. E por várias vezes, inúmeras vezes, as pessoas me perguntam. Ah, como é que você se conseguiu, onde você se agarrou, aí eu entro no assunto que é a fé, mas não a fé, é a fé eurocêntrica, que tanto a gente, né, que a gente vê no, no sentido de, de devoção, de troca, né? eu, eu sempre falo, eu fui uma mulher que eu entrei com o há 25 anos, eu sou mãe solo, a minha filha também entrou para o candomblé, ela entrou por escolha também, aos 10 anos, e eu há 25 anos atrás, por escolha. E eu sempre vi o candomblé como uma forma de encarar as adversidades. Durante um ano e meio internado no hospital, eu pensava muito, eu lia muito, sempre gostei de ler sobre o candomblé, sempre gostei de ler sobre absolutamente tudo, mas tenho a minha a uma predisposição a ler tudo que abarca o meu corpo, a minha pele, minha negritude. E uma das coisas, eu lendo Obá, Obá assim, uma, uma das lendas, um dos Itãs de Obá, Itã é, é a história, né uma, uma é certa lenda a respeito de Orixá, sem um dos ouvidos. Mas aquilo ali, para mim, sempre passou como algo... É, não posso falar que passou batido, mas sempre, nunca me pegou o, o olhar. Até que eu vinha adquirindo uma deficiência, sequela das doenças que eu encarei. E aí eu parei, e falei, agora sim, né? Veio a, a adversidade maior. E como encarar a minha deficiência fora de um mundo extremamente capacitista, eurocêntrico, uma visão totalmente. É... Deus vai te curar, Deus vai te levantar. Se eu não tenho aquele Deus, eu não tenho aquele Senhor Jesus que eu vou pegar, vou na igreja, vou me levantar. Nada contra quem acredite nisso, mas essa não é né, a, a minha crença. E foi ali o que eu mais ainda me agarrei na minha fé. E consegui me rever no candomblé, sentir no candomblé, porque eu sou Orixá, meu suor, eu transpiro de chá. Eu consegui me reinventar, me reerguer e começar de novo. Eu e o Ayô. Ayô é meu andador, né? O nome dele é Ayô, que eu gentilmente batizei, porque Ayô em Yoruba, para quem não sabe, é aquele que traz felicidade. E o Ayô, ele me traz felicidade. Ah, que já ouvi várias vezes. Mas como que você fala que isso te traz felicidade? Eu respondo isso, faz com que eu levante da cama. Isso me leva nos locais onde eu mais quero ir. Isso me leva na minha casa de axé. Apoiada nisso, que é o aí eu consigo abaixar. E quando quero bater meu oito, não deixei de fazer praticamente nada do que eu fazia. Em relação à minha conduta dentro de um uma casa de axé. Contestei diversas vezes e tive respostas em relação à acessibilidade. Falo muito disso, da acessibilidade dos tempos. Bom, e, tendo em vista essa visão é aonde foi onde eu consegui me firmar enquanto mulher que deambula com a ajuda de um andador, mas que a qualquer momento pode se tornar uma mulher cadeirante. Né? Os ciclos, para mim, não não, não não são ciclos não são ciclos encerrados. Assim como você nunca está encerrada dentro do candomblé, a gente se inicia. Então, obrigação, no meu caso, sou do Alaketu, esqueci de me falar, peço perdão pela falha. Sou uma ebome de Adé de Alaketu, com cargo de Elorixá. Né? Futuramente, vou abrir a minha casa. E, assim como no candomblé, a gente inicia... Com a nossa, o nosso ori para o orixá, a gente passa por progressão de um ano, três anos, sete anos. Aí a pessoa encerra-se um ciclo, não. Nunca é encerrado, porque sempre é tempo de saber. E esse saber fomenta o que você precisa para conseguir. Hoje em dia eu falo que você está dentro de uma visão afrocentrada, uma visão não capacitista, uma visão de cuidado de um continente onde se honra os mais velhos. Eu não, não vou pedir nunca para que exija igualdade. As limitações físicas podem nos distanciar, nos distanciar por algumas vezes. Mas eu sempre peço, rogo aos céus, por equidade. Sim, equidade. Temos que ser paro a paro. Temos que ter a mesma oportunidade que uma pessoas sem deficiência. Não temos nada que nos difere, em momento algum. Façam a verdadeira inclusão. Incluir é afrocentral. Incluir é afrocentral, e eu nunca tive dúvida disso.
1: Que fala, é, que eu diria, num momento em que a gente vive tantos absurdos né, no mundo, política, na política, seja com relação à pandemia, a gente tem aqui uma fala que nos acalenta, que nos traz paz. E nos traz uh, uma coisa muito importante, o quanto, de fato, a fé em suas diferentes manifestações pode realmente nos apoiar. E como é importante as questões que você nos trouxe sobre nos alertar, né? eu fiquei pensando, como pensar no cuidado enquanto um direito, enquanto algo que é público, Frente a um Estado que mata enquanto negra e um Estado que mata em vida as pessoas com deficiência, né? Então, acho que é, fica uma grande questão que você é, colocou aí para nós e te agradeço. E nesse momento, então, eu vou passar a palavra para a nossa segunda convidada de hoje, Sol Terena, né, que é a administradora né, da página Grafismo Indígena, que tem como objetivo dar visibilidade à cultura e à luta dos povos tradicionais. É uma mulher indígena né, da aldeia Tereré, no Mato Grosso do Sul. Tem como profissão né, a biblioteconomia e também trabalha com divulgação de pinturas corporal, mostrando a importância da pintura para os povos indígenas. Então, Sol, a gente mais uma vez agradece. Fique à vontade.
3: Unatir noite a todos, né? É uma saudação indígena do povo Terena. Para quem não me conhece, eu sou a Sol, Sol Terena. Sou indígena lá do Mato Grosso do Sul, da aldeia Teré. Estou residindo hoje em Campinas devido ao meu trabalho e estudo também. Sou administradora da página Grafismo Indígena, onde tem a importância e, e o objetivo de dar visibilidade à luta a, a causa indígena e a vivência indígena. né? É, nós divulgamos as nossas a nossa luta atuais e também foco a pintura corporal, que é uma tradição nossa indígena. Né? Eu sou deficiente também, é, deficiente adquirido é, no braço direito. Quando eu tinha seis anos de idade, lá na minha aldeia, tive um acidente e fui picado por uma cobra. Né, onde veio devido à falta de recurso, a aldeia muito longe e essa essa dificuldade de ir até a cidade teve uma demora muito grande. Então eu mas eu fui socorrido na, em tempo, né? Uma cobra muito venenosa que se chama urutu cruzeiro. Os meus vizinhos, os meus tios que eram né, que moravam perto me socorreu e a cobra eu fui picada pela cobra sem oito horas da manhã e eu fui chegar no hospital uma hora da tarde, três horas, né? Então é para vocês verem que a dificuldade de locomoção da aldeia, a cidade foi difícil. É, o fato de eu estar aqui hoje foi o primeiro socorro que eu tive na, né, na época que uh, os meus tios amarraram é, palha de milho no meu braço para o veneno não subir uh, até a, as minhas veias, né, para não pegar no sangue. Se o veneno subisse, pegasse na veia e isso para o coração, era, né, já não estaria aqui para contar a minha, a minha história. Então, e devido à falta de estrutura, às condições familiares, eu tive essa falta de acompanhamento dos médicos, das fisioterapias que eu precisava e eu fiquei com uma deformidade no braço. Mas isso não me impediu né, de estar fazendo o que eu mais almejava, o que eu mais gosto de fazer, né? Uma deficiência no braço direito não me impediu de estar é, buscando o que eu sempre quis. Minha vontade, na época, é, o tratamento foi do, dos seis anos até 11 anos de idade. Era no, todo dia indo no médico, né, ver como que estava o coração, a visão. Todo o meu lado direito, né, eu perdi um pouco a visão do lado direito... Tive que ser canhota para começar a estudar. Quando eu voltei do hospital, comecei tudo do zero, aprender tudo, né? E Mas isso não foi uma dificuldade. Meus familiares, meus irmãos, pais, sempre me apoiaram em tudo no que eu queria, né? E eles também colocavam em mim que eu poderia estar tá fazendo tudo, né? A minha deficiência não ia me bloquear em nada. Eu ia fazer o que eu, que eu pudesse fazer. Dentro da visão indígena, né? muitos anos atrás, a deficiência era, um, era uma dificuldade, um problema dentro da aldeia, né? devido à falta de recurso que tem as comunidades indígenas. Eu morava numa aldeia rural antes, que era muito, muito longe da cidade. E devido a essa minha deficiência, fomos para outra aldeia hoje, que é a aldeia Tereré que é a urbana próxima à cidade, onde facilitou a nossa vida, onde facilitou o meu, o meu tratamento. Mas hoje a gente tem a, a, as comunidades indígenas, elas buscam, de maior forma, estar é, buscando meios para que as pessoas, as crianças é, indígenas que nascem ou venham a ter uma deficiente adquirida tenham a melhor forma possível de estar é, fazendo o tratamento, né? a gente trabalha com isso também dentro da comunidade, né? Então a minha fala é mostrando um pouco do como é um indígena dentro da UT que tem a sua deficiência, né? Como ele é abordado, como ele é, é visto dentro da comunidade. Então eu sou exemplo de uma indígena deficiente, né? Do braço direito e acadêmica. Técnica em biblioteconomia Tem a página onde dá visibilidade A luta Principalmente das mulheres indígenas né E do povo indígena Mostrando a sua vivência A sua cultura e as suas tradições Eu agradeço muito a oportunidade De estar um pouco falando Da minha, da minha história, da minha vida Minha vivência dentro e fora da aldeia A Unanti
1: Muito obrigado Sol Por sua fala é, Extremamente potente nos mostrando também né, a realidade da população indígena com deficiência. Então, várias questões aqui que surgiram, né, é, que você traz com relação à própria questão da acessibilidade, dos processos educacionais, né, acho que isso é, é algo extremamente importante e da não necessidade, de fato, de se ter uma, uma catequização, vamos dizer assim, da população indígena, muito menos da população indígena com deficiência, né, para que seja possível a inclusão né, das pessoas indígenas com deficiência em todos os espaços. E, uh, nesse momento, eu vou convidar a nossa querida Iraildes Andrade, Zandrade, né, a nossa terceira convidada de hoje, a quem eu agradeço mais uma vez, e a Iraildes Andrade ela é Ked, da Casa de Oxumaré, né? uma mulher negra, mãe de meninos, avó de meninas, é bacharela em estudos de gênero e diversidade pela UFBA, é coordenadora de gênero do SEM, coletivo de entidades negras da Bahia, é secretária executiva da CIAP, que é a central integrada de alternativas penais diversas à prisão. Então, Iraildes, fique à vontade.
4: Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quando eu fui convidada para fazer essa fala, exatamente para falar desse lugar da EFED e do lugar do cuidado que nós, religiosas e religiosos de matrizes africanas, e o que, é que a gente vem pensando nesse momento com relação a um terreiro de candomblé e as pessoas com deficiência. Mas, antes disso, eu queria muito trazer algo que é candomblé, que é essa religião ancestral, né, de toda essa ancestralidade que a gente traz. O, o, o candomblé é da religião de matriz africana o cuidado, o cuidar. Se a gente for falar de orixá, orixá tem muito... orixá é cuidadoso, mas também eu queria trazer... Das divindades do candomblé, a exemplo do meu pai, Oxalá, né? eu sou uma mulher de Oxalá, e a exemplo de Oxalá que teve todos os, os ossos do seu corpo quebrado. E nessa perspectiva, Oxalá, na verdade, ele quando ele vem em terra, ele se apoia com uma pachoru, ou ele é carregado por outros orixás, que é algo muitas vezes que as pessoas não entendem mas é exatamente um Itã de Oxalá que vai contar que, na época, e aí eu vou falar aqui rapidinho desse Itan, esse Itan vai dizer que Oxalá, é... o Xangô era um dos filhos adorados que ele tinha, ele tinha muito tempo que não via Xangô e ele queria visitar Xangô. Então, é... ele vai visitar e ele conversa com seu, com os babalaos a possibilidade de fazer essa visita. E eles dizem que ele não deveria ir, mas ele insiste que ele quer visitar Xangô com toda a insistência do dele de querer visitar é, esse filho, o Xangô, seu filho tão amado, tão adorado, Oxalá vai, né, faz essa viagem, mas os babalaões indicam a ele que leve três vestes de roupa branca e leve sabão da costa para tomar banho. Nessa viagem, ele vai encontrar aí, no primeiro momento, eu não sei se vai se seguir nessa ordem, não me lembro agora se segue nessa ordem, mas no primeiro momento ele vai encontrar, ele encontra Exu no caminho, e Exu, na brincadeira, naquela brincadeira, ele não reconhece, Exu está com uma, um fardo de, de carvão na cabeça, e ele aí suja Oxalá de carvão, aquela roupa branca que Oxalá estava ver. E aí Oxalá entra no rio, depois descobre aquela brincadeira, o xalá entra no rio próximo, depois que termina de ajudar ele a entrar no rio. Toma seu banho, troca aquela roupa suja, vai outra vez. Ele anda mais adiante, aí é outra brincadeira que Exu faz com ele e suja ele, o é que a gente chama de repor de azeite de dendê. Oxalá novamente entra, encontra um, um rio, toma um banho, deixa lá aquela roupa e segue. Mais adiante, mais ou menos, é, Oxalá encontra no reino de Xangô, antes dele já havia sumido um cavalo, né, de, de que Oxalá havia dado, esse cavalo era um presente que Oxalá tinha feito para Xangô, e Xangô manda que todos os, os soldados achem, localizem esse cavalo, exatamente porque o pai ia chegar e ele gostaria de que o cavalo estivesse lá. E quando Oxalá vem caminhando, vem pelo caminho, ele encontra o cavalo. Ele reconhece que foi o cavalo que ele deu de presente. Ele tem uma maçã na mão, ele dá, ele pega uma maçã alguma coisa assim. Eu sei que ele alimenta o cavalo. O cavalo come na mão dele, porque era dele, ele que dá para Xangô. É quando os soldados vêm, quando vem o cavalo ali junto com Oxalá, não sabem, sem reconhecer, sem saber quem era ele, eles pegam Oxalá e batem bastante. E Oxalá tem todos os ossos do corpo quebrados ele é jogado numa, numa masmorra durante essa época que ele fica nessa masmorra, nas celas, nesses lugares lá, que eu chamei de masmorra agora, mas é, preso. Todos aqueles fraturas que ele sofre, né, eu acho que vão calcificando, né, Oxalá, fica ali bem velho, bem corcovado, né, ele, você vê que ele tem uma imagem, quem olha, ele tem essa imagem toda corcovado. É, depois que Xangô, que passa por diversos problemas o reino de Xangô, um babalaú vai descobrir, vai dizer para Xangô que havia uma injustiça dentro do castelo, no reino dele, que ele tinha que descobrir para que tudo voltasse ao normal e voltasse a ser uma terra é, próspera. Sei que quando eles encontram ali, Xangô procurando, que vai encontrar o pai dele ali. E é aí que surge exatamente o ritual das águas de Oxalá, e ali Xangô lavou o corpo de Oxalá o tempo todo e carregou ele, carregou ele ali nas costas, que muitas vezes, quando a gente chega no terreiro, a gente participa de uma festa de Oxalá, você vai ver, sempre tem um orixá que está carregando, muitas vezes, quando não, não Xangô, mas também Ogum carrega ele, mas os orixás acabam carregando ele, né? e as iabás sempre o amparam, porque ele tem todos os ossos do seu corpo quebrado. E aí a gente vai pensando que no, no candomblé nós vamos ter aí a figura de orixás e eles vão ter exatamente aquilo que a gente pode dizer que de deficiências a gente vai ter também o sanh o era um orixá é um orixá que ele tinha na verdade uma única perna né o é o orixá das folhas O orixá que deu para cada orixá uma folha sua então quer dizer dentro do candomblé a gente vai ter isso. Na casa de Oxumaria, a gente tem nós temos como eu digo algum como eu já disse antes algumas pessoas pessoas com deficiência se a gente for falar a nível de espaço físico eu acho que a gente precisa assim ter essa esse cuidado eu sei que muitas casas já estão pensando em acessibilidade se a gente for pensar na parte espiritual o cuidado e o carinho com as pessoas com as pessoas com deficiência que estão do nosso lado são pessoas que estão sempre ali dando suas contribuição então, assim, orixá é isso, orixá é amor, orixá é carinho, é, orixá está sempre próximo, orixá é cuidado, então, assim, eu gostaria muito de agradecer por esse debate, por poder falar um pouquinho dessa coisa de dentro, mais de dentro, né, que eu vim para falar isso, mas de dentro da minha vivência e daquilo que eu vejo de orixá e de uma casa de candomblé.
1: Iraís, muito obrigado por sua fala, que nos toca bastante, né? e ter contado é, um dos Itãs que eu acho que mais representam, de fato, o cuidado no candomblé. Né? Quem já frequentou uma casa de candomblé sabe carregando. a emoção que é ver meu pai carregando seu pai. É importante o que você traz, essa outra cosmovisão decolonial do candomblé, de que é, nos mostra que a deficiência não coloca um corpo numa situação, muitas vezes como em algumas outras traduções coloca, a deficiência, inclusive, numa condição demonizante de um corpo. Mas a deficiência ela é deificada, né? A deficiência está também, as divindades também trazem essa deificação dos corpos. Mas te agradeço muito. E nesse momento eu passo para a nossa quarta convidada, que é a nossa queridíssima é, Mona. Ricumbi, que é atriz, dançarina, palestrante, performer, poeta, modelo, formadora de conteúdo, possui dois documentários: Mona, Trajetória da Mulher Negra e Cadeirante no Brasil, e Eu Estou Aqui, ambos na diversão em produção de Luca Messer. Recebeu o selo de criativista pelo Dia Mundial da Criatividade do Calendário Oficial da ONU de 2020-2021. Participou de vários eventos, aí, inclusive do Festival Sem Barreiras, há pouco tempo. É artista vocacionada no projeto Escrivivência segundo o conceito de Conceição Evaristo. E Mona é, também traz para nós aqui né, uma, a sua vivência né, de iniciada na tradição de matriz africana banto, há 33 anos, onde recebeu o título de né Então, é, Mona, te agradeço muito desde já. Mais uma vez peço a sua bênção. Muito obrigada
5: com banda gira, a licença, para entrar nessa roda potente de tantas mulheres com uma responsabilidade enorme. Eu sou uma mulher negra, cis, há 50 anos. Né? Nesses 50 anos, aos 18, eu fui iniciada. E há 14 anos, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou cadeirante, totalmente dependente da cadeira de rodas. Eu tenho uma doença neurológica. Ela é incomum, mas acomete mais mulheres negras. E como é uma doença neurológica e progressiva, quando se descobriu, já não tinha muito o que ser feito. Mas, felizmente, eu sempre estive envolvida com a tradição africana. E a tradição africana, ela é circular, ela não é piramidal, sempre tem lugar na roda. Tanto, eu nem gosto muito de falar a tal da palavra inclusão. Inclusão, ela parte de um, de um pressuposto de que você está fora e você precisa ser trazido para dentro. E aí isso é muito complicado. E a tradição africana ela já mostra de que a gente pertence, infelizmente, à tradição e à casa de candomblé, muitas vezes, não consegue coadunar essas duas potências, em função das questões históricas que a gente tem. Realmente, as casas mais tradicionais são do Rio de Janeiro e do, do, da Bahia elas são localizadas para os morros, porque também, além de ser uma resistência, que foi muito bom ouvir isso, é também é, o resultado do pós-abolição. E aí o projeto sanitarista mesmo, que a gente sabe que está tá em vigor até hoje, eu falo que é uma estratégia genocida de muito tempo, fez com que a gente fosse cada vez mais se afastando dos lugares mais próximos onde a acessibilidade poderia ser melhor. Mas, em contrapartida, depois de 1970, que o culto e a tradição de matriz africana pôde efetivamente deixar de ser, de ser seita e virar religião. Então, mais uma estratégia brilhante dos nossos ancestrais de proteção, de cuidado. Pode estar com o olho virado, faltando uma orelha, ter uma perna só, escutar pouco, andar devagar, ser velho, ser novo, ser criança, ser trans, tudo cabe nessa visão de mundo maravilhosa, que sabe acolher. Então, eu, com essa minha deficiência, que foi adquirida, eu acredito que eu só sou o que sou porque essa tradição sempre me manteve. Eu tinha certeza que eu tinha lugar na roda. Podia ter todas essas dificuldades de acessibilidade arquitetônica, mas a gente sofre, pessoas com deficiência, o capacitismo atitudinal, institucionalizado, assim como o próprio racismo, como o próprio baixismo, como a xenofobia, como a LGBT, todas essas coisas estão incrustadas nas pessoas. E a nossa visão de mundo contrapõe tudo isso, porque todo mundo é sagrado, todo mundo tem espaço. E quando eu sentei nessa cadeira, que ela não me incomoda, a minha cadeira é meu trono hoje. A minha cadeira, ela exerce o mesmo papel de a, da perna de qualquer um. O capacitismo é um negócio muito chato, muito chato, porque muitas vezes as pessoas me olham, nossa, você nem parece cadeirante, você nem parece deficiente. É muito parecido, como assim, sabe, você é preto de alma branca. Então, assim, o capacitismo para a pessoa com deficiência ele tem o mesmo papel da meritocracia para a questão racial. Então, a única forma da gente efetivamente estar tá junto e contrapor tudo isso é entender desse cuidado, é voltar para essa visão de mundo que transcende o terreiro, transcende a casa de candomblé e cai aqui ó, dentro de um espaço quentinho que chama ancestralidade. Como é que eu posso ser feliz se as outras pessoas não estão felizes também? Ubuntu, um o um gubantu, o um gubuntu. Uma pessoa só é uma pessoa
1: por causa das outras pessoas. Ubuntu. Um Passa, então, para um minutinho aí, para Sol, né, fazer sua palavra final de um minutinho. Iraildes também, se quiserem falar algo na sua língua, na língua nativa, o que desejar para, enfim, suas palavras finais sol.
3: É, gratidão a todos. Foi muito enriquecedor é, estar aqui com vocês. E eu fico, fiquei muito feliz pela oportunidade né, de estar aqui com vocês, falando um pouco do meu povo, falando um pouco da minha vivência, como é uma um indígena deficiente. E gratidão a todos. Anapuiaque.
1: Nós que te agradecemos, Sol, Iraildes, por favor, suas palavras finais.
3: Antes de
4: tudo, agradecer, agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui, conhecer essas mulheres que aqui estão. Obrigada, Edilson, obrigada a todas e todos.
1: Obrigado, Mona. Você quer nos falar mais algo para encerrar?
5: ao nosso pai, que é Osazie, 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 Mayangoli, Mayangola. Eu sou o fogo, mas também me rendo a água. É isso que quero dizer assim, a cantiga. cantiga.
1: É. É. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes. E nos despedimos aqui. Nós somos a natureza. Então, que a gente consiga cada vez mais nos vermos, nos enxergarmos, né? é, interagirmos é, dentro dessa natureza com seus diferentes elementos, com seus diferentes corpos que aqui estão presentes. Meu muito obrigado, gratidão. Um abraço. Tchau, tchau.
0: O Entre Cuidados fica por aqui. Esse episódio foi produzido a partir do webinário Entre Cuidados, exibido no dia 19 de maio de 2021. Você pode acessar o webinário completo no canal do YouTube Políticas Públicas de Cuidados para as Diversidades faz parte da atividade curricular em Comunidade e Sociedade, realizada em 2021 no semestre letivo suplementado da Universidade Federal da Bahia, e teve como foco atividades remotas relacionadas ao cuidado de pessoas jovens e adultas com deficiência. Coordenador Edilson Tavares, Agência Promotora, UFBA e Proext, Trabalhos Técnicos, Coletivo MAPE. Agora é com você! Compartilhe esse conhecimento para que atinja outras pessoas! muito bom ter a sua companhia muito obrigada e até o nosso próximo episódio